1: Welcome to Carne C- Corne, C- cr- Cruda, Frida y Álbum. Join us for Danger, next Innovations in Estado de emergencia en Perú donde aumenta el número de muertos por la represión y el caos en las calles.
0: Por el momento, 21 manifestantes han fallecido y hay cerca de 200 heridos en las protestas que arrancaron el pasado 7 de diciembre, hace más de 10 días, contra la destitución y detención del presidente de Perú, Pedro Castillo.
1: Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno. Para Todo comenzó el... con la amenaza de la tercera sí. moción de censura a Castillo por presunta corrupción e ineptitud política, a la que el presidente se adelantó anunciando con mano y voz temblorosas la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción. ...orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia... ...pero ni la
0: Fuerza Armada ni la Policía Nacional acataron la orden... ...ni siquiera tuvo el apoyo de su propio gobierno... ...Castillo se quedó solo en su fallido intento de subvertir... ...el orden constitucional que apenas duró tres horas...
1: ...disolver temporalmente el Congreso de la República... ...e instaurar un gobierno de emergencia excepcional... ...convocar... ...fue detenido y acusado de rebelión y conspiración... ...curiosamente se encuentra en la misma cárcel que Alberto Fujimori... ...el último dictador de Perú que hace justo 30 años dio un autogolpe, aunque en su caso con éxito, lo que le mantuvo en el poder 10 años.
0: El mismo día de la declaración de Castillo eligieron a su sustituta. Dina Boluarte se convertía en la primera mujer en gobernar en Perú y la sexta mandataria al frente del país en solo 5 años.
1: Aunque supuestamente es una presidenta de transición, primero anunció que agotaría el mandato hasta 2026 y después, presionada por las protestas, anunció elecciones anticipadas, pero no para el año que viene, sino para el siguiente, 2024, lo cual... No es anticipar mucho.
2: No hay espacio para el miedo, sino para la valentía, para la unidad y la esperanza de un país que merece más de sus políticos. Por eso, y atendiendo el reclamo ciudadano, quiero ratificar la propuesta de mi gobierno para adelantar las elecciones.
0: Arrancamos con Perú en un recorrido por cinco países, cinco cambios que han marcado la actualidad de este 2022 con nuestras compañeras de revista 5W. ¿Qué? ¿Qué? ¿Who? ¿Quién? ¿Where? ¿Dónde? ¿When? ¿Cuándo? ¿Why? ¿Por qué? 5W.
3: Crónicas de larga distancia.
1: Maribel Izcue, redactora jefa de 5W, como siempre un placer saludarte. Crudos días. Crudos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos conociendo la última hora desde Perú. Hablaste con Mabel Cáceres, de Arequipa. Sí,
3: eso es. Mabel Cáceres es directora del periódico digital El Búho, con sede en Arequipa. Es la segunda ciudad del país y también uno de los sitios donde estos días ha habido serios enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Hemos hablado con ella hace solo unas horas y nos contaba cuál es la situación allí ahora. Ahorita hay
2: relativa calma porque el ejército efectivamente ha venido a todas las vías principales despejarlas, este, ya se ha restablecido el tránsito en muchas vías, carreteras que estaban cerradas, los aeropuertos van a operar nuevamente a partir de mañana, porque todo estaba parado, ¿no? Y eso normaliza el funcionamiento, digamos, del país en ese sentido, pero no va a detener las demandas, el descontento y la necesidad de atender esas demandas, ¿no?
3: No va a detener las demandas, nos nos decía. ¿Y qué es lo que más preocupa ahora en las calles? Esto es lo que nos contaba. Lo que
2: más preocupa ahora, en general, a la ciudadanía es eh, la militarización que estamos viviendo después de tantos años, ¿no? Porque hay un estado de emergencia declarado, toque de queda en la ciudad desde las 8 de la noche, hasta las 4 de la mañana, lo que nos hace volver a tiempos, pues, parecían muy superados, o como pasó en la pandemia, igual, y el hecho de que se han producido más de 20 muertes al momento por acción del ejército y la policía, porque todos
3: los fallecidos son muertos con balas. Mabel también nos explicaba qué es lo que reclaman las miles de personas que han salido a las calles en las regiones de Perú. Es el lema que se ha puesto muy en vigencia,
2: que se vayan todos, porque la clase política está totalmente desprestigiada.
3: Una clase política totalmente desprestigiada, dice, ha llevado al hartazgo y a ese lema que se vayan todos. Y nos cuenta en qué peticiones concretas se traduce eso. Que cierren el Congreso con una expresión de que se vayan
2: todos. Luego, un adelanto de elecciones para que efectivamente se haga una transición y y nuevos líderes vengan a gobernar el país, pero también se habla de la necesidad de una asamblea constituyente como un gesto simbólico de renovar realmente el país, el pacto social sobre el que se sostiene con las reformas de fondo, que se requiere ¿no?
0: Vemos que las reclamaciones, Maribel, no piden la vuelta de Pedro Castillo, sino cambios profundos.
3: Eso es, sí, porque Castillo llegó al poder y obtuvo la mayoría con un mensaje de no más pobres en un país rico, pero en el tiempo en el que ha estado en el gobierno ha sido para muchos de los que le votaron una decepción. Así nos lo explicaba Mabel. Ciertamente ha decepcionado
2: a un amplio sector, pero no al 100%. Hay un sector que aún defiende su gobierno porque digamos, no está tan involucrado con esta información del día a día, porque está más alejado y porque siente que, que no hay credibilidad de los órganos que administran justicia. En otro sector sí hay una decepción, claramente, pero hay que distinguir cuando se defiende el gobierno, la institución presidencial... La necesidad de respetar las reglas de la democracia, que no es lo mismo, no es equivalente defender a la persona
3: de Pedro Castillo.
1: ¿Y qué escenarios hay?
3: Pues con una situación de polarización extrema, el diálogo directo entre las partes es muy complicado, ¿no? La salida apunta hacia otro lado. Solo veo la posibilidad de alguna salida a partir de las
2: autoridades regionales y locales que acaban de ser electas en octubre y que por lo tanto tienen una legitimidad que está todavía vigente y que representan a todo ese sector del país que no está en Lima, alcaldes y gobernadores regionales que yo creo que podrían facilitar un diálogo, actuar como mediadores o voceros de sus regiones y establecer un diálogo con el Poder Central, pero hay dos premisas mínimas. Tiene que irse la presidenta, tiene que irse el Congreso y se tiene que ir a nuevas elecciones. El cómo, cuándo y con qué reformas mínimas, eso es lo que está por
1: discutirse. Para hablar de esos cómo, cuándo y sobre todo los porqués, hoy contamos con Laura Arroyo, comunicadora política y directora de La Batalla de las Palabras, un recomendabilísimo podcast dedicado a profundizar en las ideas detrás del lenguaje, en una era en la que este se encuentra en disputa.
4: Golpe de Estado, autogolpe, golpe blando, golpe duro, golpe del Congreso, intentona golpista. Nuestra historia reciente está plagada de expresiones como estas, que usamos de manera indistinta para hablar de Velasco, de Fujimori, de Merino y hasta del recientemente vacado Pedro Castillo. ¿Pero qué es exactamente un golpe de estado? ¿Cuál es el origen del término? ¿Cuántos golpes de estado hemos vivido en nuestra historia republicana? ¿Fue la lectura del comunicado de Castillo un verdadero golpe de estado? Soy Laura Arroyo y esto es La Batalla de las Palabras.
1: Edición especial. Como escuchabais, La Batalla de las Palabras dedica su última entrega a golpe de estado. Esta expresión como autogolpe, autogolpe, o golpe blando, o golpe duro, se usa de forma indistinta para hablar de Alberto Fujimori, de Manuel Merino y también ahora del depuesto Pedro Castillo. Laura Cruz, dos días.
4: Crudos días y crudo escenario también el que estamos viviendo en Perú. Gracias por la invitación.
1: Eh, Me gustó muchísimo el podcast, este capítulo del que escuchábamos un fragmento. Si no fue un golpe de estado, ¿qué fue lo que hizo Castillo?
4: Yo creo que es evidente que intentó dar uno. Y esto hay que decirlo, y también creo que hay que hay que condenarlo con contundencia, porque hablamos de un Estado democrático en el cual el que era presidente se sitúa por fuera del orden y decide intentar hacer un golpe de estado. ¿Cuál es el tema? Es que no logra consumar ese golpe de estado, porque como también señalamos en el podcast, tú necesitas tener algún tipo de poder para poder desplegar una medida de fuerza, no tenía poder y no tenía fuerza, de hecho las fuerzas armadas están ahora directamente con Dina Boluarte, la presidenta actual del Perú, de la que hablaremos seguramente, y esto hace que no sea un golpe de estado, del mismo modo que, porque cuidamos mucho las palabras y esto es importante, hay quienes señalan que Pedro Castillo es un dictador, casi al mismo nivel que Alberto Fujimori, tú no puedes comparar menos de ocho horas de no haber hecho nada más que leer temblorosamente un papel con una dictadura de diez años, y creo que hay que tener esos cuidados cuando
3: hablamos de el escenario peruano, pero en general de todos los escenarios ¿no? Efectivamente Decías que hay quien llama dictadora Castillo Pero es muy difícil definir así a Alguien que ni siquiera contó con el apoyo de los suyos ¿no? ¿Qué pasó? ¿Midió mal sus fuerzas Cuando anunció la disolución del Congreso? ¿Estaba preparado Castillo Para, para gobernar como pretendía? yo creo que él pensó que lo
4: estaba y creo que tal vez ese es su mayor error pero también nos habla de un personaje que continuamente en el año y medio que ha tenido de gobierno ha sido un personaje débil y al mismo tiempo muy errático como bien señalaban en el reportaje que acabáis de pasar eh, claramente es un presidente que pensaba que podía o que le bastaba con ciertos puentes diría yo discursivos con el pueblo pero no tanto con la, con cumplir el programa de gobierno con el que ganó y esto también le valió perder algunos apoyos sin embargo y esto también lo señalaba el reportaje la persona que nos comunicaba lo que estaba pasando desde Arequipa. Es verdad que lo que sí era Pedro Castillo, y esto hay que tomarlo muy en cuenta para entender lo que está pasando, es un presidente que había sido puesto por esa mayoría del país que nunca ha participado en la democracia del país, porque es una democracia limitada a unas minorías que está generalmente en la capital, en Lima. Y entonces Pedro Castillo era una suerte de, mira, ustedes tienen todos los poderes, todos, todos. Pero el presidente lo ponemos nosotros. Por primera vez había ocurrido ese, esa diferencia en la forma de, de llegar, de alguna manera, de participar en la vida política peruana. Y cuando sale Pedro Castillo de la ecuación, más allá de que, como digo, creo que él se sacó a sí mismo de alguna manera con lo que intentó hacer, claramente el país se levanta porque siente que se ha
1: roto ese pacto. Y precisamente porque él representa a esa mayoría siempre silenciada, se le ha querido hacer caer insistíais mucho en el capítulo en el racismo que hay detrás de las presiones a Castillo.
4: Totalmente, yo creo que no se puede entender el golpe que sí ha ganado, que de alguna manera es un golpe que estuvo intentando ganar desde el día uno o incluso antes de que Pedro Castillo juramentara, porque denunciaron un fraude que nunca existió, al estilo de Donald Trump que esto ya lo hemos visto. De hecho crearon una comisión investigadora en el Congreso para ver si había o no había habido fraude, o sea, algo inédito con miles de soles que le cuestan a las arcas públicas y a los impuestos de la ciudadanía. En fin, que ha sido un golpe que estaba en marcha y que al final es el que ha ganado El que ha ganado es el golpe congresal. ¿Qué es lo que ocurre? Que de alguna manera se piensa que se puede analizar el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado desde lo que pasó en 24 horas. Y esto no es verdad. Hay que analizar todo el contexto. Y de ahí es de donde hay que señalar que también es un golpe racista. Porque yo creo que este factor fundamental a poner en la escena es lo que también explica el tipo de movilización popular. No tenemos un Perú movilizado urbano, capitalino, eh, mesocrático si queremos. No, tenemos un Perú movilizado particularmente plebeyo y popular. Y esto no es menor, porque tal vez también es por eso que les resulta fácil al gobierno gobierno actual, lo que decimos en Perú, terruquear, que es un verbo cutil, es como si dijéramos en España comunistear, que a uh-huh. cualquiera el que sale a marchar, así sea por la sanidad pública, como vimos en Madrid hace unas semanas, le dijeran comunistas. Uh-huh. Pues de la misma manera lo que hacen ahí es llamarlos terroristas y con ello eliminan las legítimas demandas que tienen. ¿Y cuál es el, el, ese contexto del que hablas? ¿Qué provocó el autogolpe? ¿Qué hay detrás? Bueno, esto es complejo. Yo insisto en que creo que Pedro Castillo se sitúa fuera de cualquier orden constitucional y de la ley porque cree que porque cree en verdad que iba a tener el apoyo de alguien. Pero no solamente no tuve el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tuve el apoyo ni de su gabinete ministerial. Empezaron a renunciarles a los 10 minutos de leído el mensaje, si no me equivoco. El mismo tiene que salir de Palacio de Gobierno con su familia, que tampoco le había puesto a buen recaudo. Entonces tiene que haber pensado que le iba a salir bien, porque tú no pones en ese nivel de vulnerabilidad a los tuyos. ¿no? Entonces yo creo que ha habido ahí, sin duda, una mala lectura del momento. Pero también creo, y esto también hay que decirlo, que Pedro Castillo tenía algo de razón en una cosa. Que es verdad que había un amplio sector de la población exigiendo el cierre del Congreso. Esto se quiere sacar de la mesa pero no es verdad. Sí había muchísima gente que estaba en contra de ese Congreso que tenía menos de 80, perdón, tenía eh, 80 y pico por ciento de desaprobación. O sea que tenía muy poca legitimidad y que ahora tiene aún menos legitimidad. Pero es importante, por tanto, entender que todo lo puede haber hecho muy mal, pero partió de una lectura que algo de cierto tenía, y es que el Congreso era repudiado.
1: Aunque la moción de censura en principio no iba a salir adelante.
4: No tenían los votos. Yo esto es, Esta es la parte más eh, digamos dramática del escenario del episodio que hemos visto, es que los votos para él hubiera ganado esa moción de vacancia, que era por cierto la tercera que le presentaban, vacancia sí. es la figura uh-huh. de censura digamos, uh-huh. era la tercera, iba a salir victorioso, con lo cual de hecho iba a recuperar yo siento algo de margen, venía subiendo en aprobación sistemáticamente en los últimos seis meses o sea, han querido hacer esto Ha pasado esto con un presidente que no solamente es que tenía un 31% de aprobación en un país donde esto ya es raro, eso es bueno, sino que estaba aumentando esa aprobación sistemáticamente. Ahora, hay que decirlo también, ha, aproba- ha aumentado también su aprobación estando fuera del, del poder. Hay un 40% en las últimas encuestas de personas dispuestas a marchar por Pedro Castillo, así de directo.
1: ¿Y entonces qué le pasó? Si no iba a perder el puesto, ¿por qué se la juega de esa manera? ¿Y qué hay de esas... ...extrañas, surrealistas, absurdas explicaciones que dio su abogado de que quizá fue drogado...
4: Ya, yo entiendo que a veces, pues qué sé yo, eh, los episodios demandan a veces algunas explicaciones desesperadas. Yo ahí claramente ni voy a entrar y me parece que es absurdo querer pensar incluso que él no es dueño de sus actos. Creo que está bien responsabilizar a los presidentes, hagan bien y hagan mal. Lo que sí creo, como digo, es que ha tenido un error de lectura por un lado, pero también demuestra un cierto talante. Yo no voy a negar esto. Yo creo que más allá de que Pedro Castillo fue un presidente eh, electo por la democracia y que creo que debió terminar el mandato porque claramente era un dique de contención de lo que está pasando ahora, y esto es una evidencia a la luz de los hechos, también es verdad que tenía un cierto talante, tal vez no democrático y hay que decirlo, porque situarse como se situó sin la necesidad de hacerlo, como estamos viendo, pues evidencia que a lo mejor lo de la democracia también le funcionaba a veces y a veces no. Sin embargo, como digo, los grandes golpistas durante ese año y medio han sido los que al final han instalado lo que estamos viendo ahora, y yo sé que esto es muy crudo decirlo, pero a lo mejor estoy en el programa correcto para ello, eh, un gobierno con tintes completamente dictatoriales donde hay un partido político que es el partido
3: político de la presidenta, que son las Fuerzas Armadas, y esto es peligrosísimo. Decía Mabel Cáceres desde Arequipa que el temor es que ahora haya una militarización del país. Con el estado de emergencia, ¿cuál es la situación actual de las protestas? ¿La represión las ha ahogado o siguen y seguirán tomando las calles? Van a ser, es, yo creo que es muy difícil ahora mismo
4: detener lo que está ocurriendo, porque sí es verdad que hay demandas legítimas que parece que algunas son muy coyunturales, como bien apuntaba Mabel ¿no? en el reportaje, que algunos piden eh, libertad para Pedro Castillo, algunos piden reposición para Pedro Castillo, algunos piden nueva constitución, algunos piden cierre del Congreso ya, ese es el grito más homogéneo, digamos. Creo que eso ya no se puede detener y creo que cuando eh, la presidencia y decide apelar al partido de las Fuerzas Armadas, como lo llamo yo ahora, está en realidad dando una muestra de profunda debilidad. Y esa muestra de debilidad, porque ¿qué gobierno se sostiene en la base de la utilización de la fuerza? Solo un gobierno que no tiene cómo sostenerse por otras vías democráticas, dialogantes, que pueda llegar a consensos. Claramente es una señal de ruptura también de su propia posibilidad de gobierno. Y creo que en ese escenario se puede pensar que las Fuerzas Armadas van a apaciguar algo, pero yo lo que creo es que están echando más leña al fuego. Lamentablemente eh, ya no hablamos solamente de una cuestión táctica o estratégica, buena o mala para el país. Estamos hablando de la vida de más de 20 personas que se ha acabado en una semana de gobierno. De Dina Boluarte. Y que tenga las manos manchadas de sangre no es algo menor. Lo que pasa es que parece que en Perú algunas vidas, alguna sangre vale más que otra. Y entonces de los nombres, de los casos de estas personas se habla muy poquito. Ayer he visto en los dominicales eh, peruanos que no se ha hablado de las muertes casi. Se ha mencionado como muy suavemente cuando se ha entrevistado además con una parsimonia muy elegante y con mucho cuidado a la presidenta que en realidad debería estar respondiendo por todos estos hechos políticamente y eso me parece también preocupante Laura, ¿y ¿Quién es la recién nombrada presidenta de Perú? Dina Boluarte, la vicepresidenta que postuló a la vicepresidencia y por eso esto lo utilizan mucho y hay que entenderlo. Es verdad que es una sucesión legal. Por supuesto cuando el presidente ya no puede ejercer sus funciones la vicepresidencia asume. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ser legal no es ser legítimo. En el momento en que ella entra tiene un levantamiento popular que no reconoce su legitimidad. No porque no sea legal constitucionalmente, sino porque sienten que no es la presidenta que han elegido y porque creo que ella comete el tremendo error, pero demuestra también un poco su opción política, de llegar a un acuerdo y a un pacto con ese congreso golpista. De modo que la gente lo que entiende es, no, no solamente es que no la voté para ser presidenta, que puede creerlo, sino que además está esta idea de, y está pactando con los que perdieron las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sienten que ese es el verdadero golpe, como insisto, es el que se logra consumar un año y medio después.
1: Varios países de Latinoamérica, entre ellos México, Argentina, Bolivia y Colombia, ha mostrado su apoyo a Pedro Castillo. Y lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra, porque es pobre.
4: O sea, ¿usted no cree que sea corrupto?
1: No, yo no puedo, no tengo elementos para... para... Lo, lo que tú ves hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión. Escuchábamos al presidente colombiano Petro eh, Laura, ¿crees que esta presión regional puede influir en el futuro del gobierno de Dina Boluarte?
4: Yo creo que no es menor y creo que es la primera vez que estamos viendo eh, esta participación activa de ciertos países, porque como decíamos, no solamente es Gustavo Petro, no, son cuatro países de la región, no es menor y creo que está evidenciando también... Eh, otro tipo de juegos geopolíticos en la región que no tienen que ver con Perú. Perú es una cuestión que trasciende ahora mismo a la región y que también debo decir que llegará incluso a Europa. Y espero que fuera así porque creo que necesitamos más que nunca apoyo internacional y que estén todos los ojos internacionales viéndolo. También creo que no sé hasta qué punto, yo tengo ahí una duda, es una intuición, no sé hasta qué punto eso sume respecto a la situación en la que estamos no tanto porque crea que no hay que apoyar como está apoyando Gustavo Petro a Pedro Castillo porque creo que tiene algo de razón Gustavo Petro lo que dice es que ha habido racismo que ha habido golpismo intentando sacarlo etcétera. esto no es mentira, esto es esto es verdad Todo lo podemos constatar pero sí creo que ahora lo principal o lo, lo más urgente digamos lo más urgente que necesitamos en este escenario de crisis de la comunidad internacional es poner los ojos en la sistemática violación de derechos humanos que estamos teniendo en la última semana y tal vez eso es lo que podría sumar a generar puentes para
0: acabar con eh, este estado de emergencia asesino que estamos viviendo en Perú. Sobre la postura de Colombia, Argentina, Bolivia y México, hemos preguntado al periodista peruano Diego Salazar, columnista en el diario autor de los libros sobre periodismo y política peruana. No hemos entendido nada y ahora qué?
5: Yo soy muy crítico de la injerencia mexicana del gobierno mexicano del de presidente Andrés Manuel López Obrador por dos cuestiones fundamentales. Uno, porque en su relato está dejando de lado un hecho fundamental Y es que sí, el Congreso es corrupto, sí, el Congreso es percibido eh, como un ente de defensa de intereses particulares por los peruanos, pero aquí hay un dato fundamental, y es que el presidente Castillo intentó un golpe de Estado. Entonces, la destitución del presidente Castillo está fuera de toda duda. Por otro lado, me parece tremendamente irresponsable que a la hora de vender ese relato se esté jugando con la vida de miles y miles de peruanos, ¿no?
0: Diego estuvo hablando con Rocío Gómez, Crudos días, Crudos días, Violeta. Escuchamos su análisis, el análisis de Diego, gracias al episodio especial de el Hilo. Nos gustó por los grises. Asegura Diego que lo responsable en estos momentos es pararse los matices para clarificar la situación.
5: Es muy fácil aquí caer en la narrativa del pueblo bueno y la el- las élites malas, o viceversa, las élites buenas que quieren salvar el Estado de Derecho y el pueblo terrorista.
1: ¿Para él quiénes son los responsables de lo que está pasando?
5: El principal es el presidente Castillo porque el presidente Castillo es quien ha llevado al extremo ha jalado la pita lo más posible con este intento de golpe de Estado ¿no? pero por otro lado el Congreso que no desde un primer momento se negó a otorgarle legitimidad al presidente Castillo a reconocer su victoria tuvo una agenda obstruccionista y de confrontamiento desde el día uno ¿no? esto hizo que el Congreso sea la institución menos valorada por los peruanos la ciudadanía en su conjunto, cuando se le planteaba el escenario de una posible eh, destitución del presidente Castillo, eh, dijera ok, eso es una posibilidad ante la crisis en que nos encontramos, pero actos seguidos el Congreso se tiene que ir. Y eso es lo que no supieron medir ni el Congreso ni la presidenta Boluarte, quien en su discurso inaugural no habló de adelanto de elecciones e insinuó ...que iba a quedarse en el gobierno hasta el año 2026.
1: Algo que hoy parece difícil por la presión en las calles. ¿Cómo cree que se puede salir de una situación
5: tan complicada? Yo espero, de verdad, que la presidenta Boluarte... ...se haga con las riendas del gobierno... ...y empiece a sentarse a dialogar con sectores sociales. Ha convocado ya al Consejo de Estado, lo cual no es una mala proposición... ...pero necesita sentarse a dialogar con distintos sectores sociales que pueden apaciguar las aguas, porque lo que está ocurriendo es muy grave y necesita de un sentido de urgencia que, lastimosamente, ni la presidenta Boluarte, ni su Consejo de Ministros, ni el Congreso parece entender.
0: Como contaba, es Diego Salazar es autor de Ahora qué apuntes para entender una campaña interminable sobre la política peruana. Y sobre el periodismo habla en sus libros. El segundo es No hemos entendido nada sobre el futuro de la prensa a merced del algoritmo. Le pregunté también por esto, por la responsabilidad de los medios en la inestabilidad de la política peruana.
5: Tuvieron un papel tremendamente errado en la campaña electoral del año 2021. Eh, yo escribí bastante al respecto en su momento. Deseaba que se aprendieran lecciones pasada la campaña de cara a... ...a lo que se nos venía por delante... ...porque la crisis política peruana lleva ya unos cuantos años... ...y los medios tienen buena parte de responsabilidad en ella... ...lastimosamente eso no ha ocurrido... ...y que los medios no tengan la confianza de la ciudadanía... ...abre la puerta para que eh, se deje influenciar... ...por narrativas tendenciosas... ...confíe más en información no verificada... ...que circula por redes sociales mire con ojos conspiranoicos las informaciones que provienen de los medios, entre otras, lo que tenemos ahora mismo en el Perú también es una crisis de información
1: Laura, te quería preguntar también por esto tú que te dedicas además a la comunicación política ¿qué papel ha jugado la prensa de derechas en la caída de Castillo?
4: Y no solo la de derechas, me temo, el poder mediático que podemos llamar en el Perú está en manos de un mismo grupo económico, hay un oligopolio que es el grupo del comercio, que tiene muchísimos periódicos escritos pero al mismo tiempo también tiene canales de televisión visión, tanto de señal abierta como de cable y tiene un despliegue informativo con muchísimo alcance y hemos visto en, el, en las elecciones de 2021 un papel profundamente antidemocrático por parte de este grupo que además hizo campaña abiertamente por la candidata Keiko Fujimori, que no olvidemos que fue la primera dama de la dictadura, no estoy hablando solo de la hija de un dictador, es la primera dama de esa dictadura y por tanto un personaje político de peso en ese, en ese régimen y vimos sin embargo cómo apoyaron abiertamente a esta candidata en portadas realmente lamentables para cualquier periodista que se precie de serlo y creo que no es casual por tanto que haya un un gran descontento de la gente que también está movilizándose ahora mismo en contra del gobierno en contra de la represión, en contra de lo que ha ocurrido también en contra de eh, este poder mediático, que de alguna manera lo decía Mabel Cáceres, es este grito de que se vayan todos, yo creo que hemos pasado del que se vayan todos como actores al que se vaya todo y ese todo se refiere a todo ese sistema que está por cierto amparado en la constitución vigente, que es la constitución de la dictadura
0: fujimorista, eso es lo que está Viviendo ese quiebre, esa es la disputa de fondo que está ocurriendo ahorita en Perú. Y con todo lo que hemos analizado en este punto, con el país tan polarizado, ¿qué posibilidades hay de que se alcance un consenso? ¿Qué salida hay? Es difícil pensar que esto sea posible y quiero hacer un
4: ejercicio de optimismo, pero creo que ese ejercicio de optimismo pasa por condiciones de posibilidad muy concretas. La primera es que tú tienes necesariamente que entregar y ceder algo a los que o sea, a los que nunca han cedido. Las élites tienen que ceder algo, ceder algo. Y creo que esa vía tiene que abrirse para que nos podamos sentar a, a, a conversar. Lo primero es que tiene que renunciar, Dina Boluarte. Suena duro, suena crudo. Eh, Diego, entiendo que esto lo había además dicho un poco antes, pero creo que a una semana y un poco más luego de 21 muertos con un discurso como el que tuvo ayer en los medios de comunicación en los que fue entrevistada sin reconocer ninguna responsabilidad y llamándolos a susadores vándalos y terroristas con lo cual plantea un discurso de vándalos y ciudadanos por otro lado como si los ciudadanos eh, no se pudieran protestar que es un derecho ¿no? entonces con todos estos discursos creo que Dina Boluarte ya no puede sostener ninguna gobernabilidad por otro lado ese congreso tampoco sostiene ninguna por el tipo de deslegitimidad que tiene también tienen que irse ambos ya no mañana no en 2024, como propone Evoluarte. Y finalmente, la clave para sentarte a hablar y decir: Ok, vamos a hablar en serio, vamos a dialogar de verdad. Voy a oír lo que estás diciendo, es abrirles a una puerta de referéndum. Tú puedes estar en contra de cambiar la constitución, tú puedes estar en contra de la posibilidad de una constituyente, puedes estar a favor de la constitución de Fujimori, pero entonces votemos. Que gane el no. Que gane el no a la nueva constitución o que gane el sí a lo mejor, pero que se permita votar cuando el poder, el gobierno en este caso, no tiene la facultad de gestionar una crisis de esta magnitud, tienes que devolverle la voz y el poder a la gente. Esa es la única vía y creo que eso podría permitir abrir algún espacio de diálogo.
1: Seguiremos muy de cerca lo que pasa en tu país y lo escucharemos también en La Batalla de las Palabras, el podcast que codirige Laura Arroyo, comunicadora política. Ha sido un placer enorme escucharte, además, creo muy clarificador en estos minutos.
0: Muchas gracias por la invitación. Escucha el podcast completo en carnecruda.es.